0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts Вітаю, шановні пані і панове. Сьогодні друга наша спеціальна зустріч для обговорення проблеми водневої енергетики. І сьогоднішня тема – це достатність водних ресурсів для виробництва водню. В Україні Нагадую, що у тих, хто дивиться і слухає наше обговорення, є змога ставити запитання через LinkedIn, YouTube і Facebook, і наприкінці зустрічі ми обов'язково дамо на них відповіді. Ну, а враховуючи важливість сьогоднішньої тематики, ми не встановлюємо граничного ліміту для обговорення, просто нагадаю, що сім хвилин, як доводить практика, це оптимальний оптимальна тривалість серед інших питань сьогодні буде про потенційний стан баланс водних ресурсів регіональні точки розташування об'єктів виробництва водню шляхом електролізу обсяги та параметри придатності якості шахтних вод причин гірничих підприємств України Україні та також інші. З нами має бути на зв'язку Валерій Безос, голова Держенергоефективності, тому що Держенергоефективності ініціювала цю низку зустрічей разом із Energy Club, але у пана Валерія можуть виникати різноманітні виробничі зараз питання, тому він не спочатку, очевидно, з нами буде. Я запрошую до слова Олександра Боня, заступника директора департаменту і начальника відділу морської політики департаменту сталого природу користування Міністерства довкілля. Пане Олександре, будь ласка,
2: доброго дня усім колеги. А Перш за все в тему нашої онлайн дискусії винесено таке питання як достатність водних ресурсів. І на мій погляд, для того щоб наша дискусія була предметною, треба говорити в контексті двох розглядів двох речей: це доступність водних ресурсів та їх якість. В цілому, загалом, ми знаємо всі, що вода – це основа життя, що в багатьох країнах це водні ресурси, як невідновлювані як не ресурси, природні ресурси, вони є стратегічним запасом, стратегічним ресурсом. Тому переважна більшість країн, особливо, вони, їхня політика орієнтована на збереження і забезпечення раціонально невиснажливого, так званого, става водокористування. І, зрештою, коли ми переходимо до ситуації в Україні, я хотів би характеризувати точніше, охарактеризувати стан водних ресурсів за цими двома порядками параметрами. Ну, перше, перше, це доступність. змін свого часу. Європейської економічної комісії було здійснено такий глобальний аналіз, і було визначено скільки ж встановлено критерії для. Країн віднесення країн до ступенів водозабезпеченості до малозабезпечених забезпечених водою чи багато забезпечених водою. Так як так, от, якщо о, за цією оцінкою робити аналіз на о, Україну, то Україна відноситься до мало забезпечених водою роз, о, водних ресурсів, оскільки на душу на одну особу о, припадає лише одна тисяча кубічних о, метрів річкового стоку на рік для задоволення всіх потреб. Людины. Всі, переважна більшість людей чула таку цифру від 43 до 65 тисяч річок в Україні. Я не буду зараз коментувати цю цифру, але в принципі така кількість б, мала б говорити, наприклад, про те, що в Україні достатня кількість води і, відповідно, має бути якийсь ресурс води достатньо належної якості. Про доступність води я вже сказав, чим вона зумовлена ще також доступність цієї води, що лежить в основі такої низької доступності води перш все це те, що наші водні ресурси вони є нерівномірно розподілені по всій території. Ми маємо кількість десятну кількість в наших закладних регіонах, в північних, в південних регіонах ми маємо брак води, брак води води, води. і Насамперед, сам на моє переконання основною проблемою є надзвичайна зарегульованість наших водних об'єктів. Якщо, наприклад, добрати нашу річку Дніпро, то це Дніпро на сьогоднішній день є каскад із шести водосховищ, які фактично режим роботи яких фактично регулюється вручну. Встановлюється щомісячно збирається міжвідомча комісія і з врахуванням усіх потреб галузей різних галузей економіки, це Шловкомунальне господарство енергетика встановлюється режими використання води для того, щоб вода забезпечувала потреби усіх уздо економіки. Тому, якщо ми говоримо про якісь додаткову кількість води, яка потрібна для виробництва водню, зокрема то ми маємо розуміти, що це в сучасних умовах може, ну, треба говорити про те, що ми маємо перерозподіляти наші водні ресурси а, і враховувати додаткові потреби, які будуть а, найпідні для виробництва воднього. Наскільки я розумію, що виробництво воднього потребує певної кількості води, і яку треба звідки збрати, відповідно, цю, о, те, що береться вода з наших водних джерел, вона, відповідно чином, має бути поповнена для того, щоб інші Галузі економіки не страждали. А, якщо говорити в цілому про, а, ну, хто є найбільшими такими водокористувачами в Україні, то перш за все це наша галузь житлово-комунального господарства. Це те, що спрямовано на забезпечення водозабезпечення населенням, в тому числі питною водою. На другому місці, це стоїть, як не дивно, це стоїть енергетика, але вона її переважно вона використовує, вона не змінює якість наших водних ресурсів, суттєво змінює. На третьому місці є сільське господарство, ви знаєте, що в південних регіонах це питання зрошення. І мільярації є надзвичайно гострим. І зрештою, ця промисловість, яка в нас з 6 часів, яка досталась нам фактично з часів Радянського Союзу, і вона не орієнтована на використання так званих, так званого оборотного водопостачання, водокористування, вона переважним чином орієнтована на саме водоспоживання, на споживання води як такої. Якщо ми говоримо про якість, про якість водних ресурсів, то, ну, Зараз, ми, зараз у нас по-новому працює система моніторингу, державного моніторингу. Вона у нас запрацювала лише два роки тому, і ми, вона орієнтована, зараз на, точніше, вона у нас переформатована під сучасні вимоги і вимоги водних під стандарти, які використовуються у світі, зокрема в Європейському Союзі. І за попередньою оцінкою, те, що ми зараз проводимо, то переважна значна частина водних об'єктів у нас має ризик недосягнення так званого недосягнення доброго екологічного стану. Що таке добрий екологічний стан? Це той стан водного об'єкту, коли або, або нашого басейну, річкового басейну, а коли в ньому в належної якості вода, яка може використовуватися для певних потреб, а в якому, скажімо так яка забезпечує екосистемні екосистемні потреби. екосистемні потреби. Тут, ну, грубо кажучи, якщо це та кількість така вода, яка забезпечує рекреаційні ресурси, які потреба е- життєдіяльності нашої біоти в річках і таке інше. Так от переважна більшість значна частина наших водних об'єктів, вона знаходиться саме під ризом досягнення такого доброго стану. Але я хотів би зразу сказати, що фактично така ситуація вона у багатьох країнах, навіть європейських, які вкладають дуже значні кошти для поліпшення екологічного стану водних об'єктів. І, і тому ну, ми маємо сприймати це просто як наслідки тих процесів, які відбувалися а, донедавна а, і були пов'язані з специфікою нашого промислового виробництва, яке, знову ж таки, було надзвичайно а, а, багато споживало води і плюс приносило багато забруднення. Це було пов'язано також з тими процесами, які в нас, глобальні процеси – це зміна клімату, яка впливає безпосередньо на кількість води, на водність наших водних об'єктів. І, і безумовно, вона впливає також на стан водних ресурсів у нас в Україні і багато інших факторів. І тому, коли ми можемо... В цілому, в принципі, ми розуміємо, свідомо розуміємо, що в одневій, в одневій енергетиці, напевно, має бути місце. Це альтернатива ті енергетики, яка використовує викопні джерела для отримання енергії, тому воно має бути місце, ми маємо працювати і маємо слідувати тими трендами, які на сьогоднішній день існують, існують у світі. Але коли ми говоримо про розвиток водневої енергетики, ми маємо бути свідомими о, тій реальній ситуації, яка пов'язана з станом водних, водних ресурсів у нас в Україні, з їхньою кількістю, з їхньою якістю, ми маємо це все враховувати. І що я хотів би сказати тут, о, як одним із питанням, о, 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 Можливо, джерела використання а, а, водню для виробництва водню – це а, використання а, морської води Азовського Чорного морів. Я хотів просто сказати, що насправді в нашому Чорному морі є унікальне явище. На глибині 200 метрів є, а, а, є великий церководневий слой. І вже не перший, ми не вперше чуємо про ідею використання церков, цього церководневого слою для... Саме отримання водню для подальшої використання. І, але ми маємо розуміти, що Чорне море, наше специфічне Чорне море, воно відрізняється від більшості морей, морів Світового океану, його специфіка полягає в тому, що воно відносно невелике за своїм розміром, воно відносно має невелику глибину, а саме головне, воно замкнутое. І ця замкненість від, інших, від світового океану, вона замовлює процеси протікання гідрологічних, гідрологічних процесів, тобто це і переміщення води по горизонталі і по вертикалі. І тому, коли ми маємо говорити, обговорювати, як одне з потенційних джерел, сирководневий слой, як одне з потенційних джерел для виробництва водня, ми маємо бути свідомими того, що... Це питання має бути додатково досліджене, тому що це унікальне. По-перше, це унікальне явище. Якщо ми втручаємося в таку чутливу екосистему, як Чорне море, вона може призвести до певних наслідків, які повинні бути прорахованими. І ось, на мій погляд, основним інструментом, таким додатковим, таким основним інструментом, який би мав би фіналізувати якесь рівні, рішення на Державному морі, це є. IS- такі інструменти, як стратегічна екологічна оцінка. І, зокрема, коли ми говоримо про водневу стратегію, на яку зараз працює Міністерство енергетики, державного ефективності до цього залучення, зокрема, то цей документ, як документ стратегі... державного планування, він має пройти стратегічну екологічну оцінку, яка б дала відповіді на переважно більшість цих питань. Це... Унікальний інструмент для, для України це, це той інструмент, який використовується в усьому світі, зокрема в Європейському Союзі, і він саме завдяки цьому інтересу, завдяки цьому інструменту, саме і є можливість дотриматись балансу балансу інтересів економіки і балансу о, інтересів довкільних інтересів. Тобто, о, забезпеч... ми розуміємо, що економіка має розвиватися. Вона, вона має розвиватися в такому напрямку, щоб о, наші придушні покоління не страждали від змін, кардинальних змін нашого довкілля, від, від виснажливого використання наших природних ресурсів. І ось такий інструмент, він якраз і дозволяє дотриматися таких стандартів, таких, такого балансу і знаходити компромісні рішення, оскільки ми розуміємо, що питання економіки, розвитку економіки не завжди співпадає з проблематикою докілля і з пріоритетами докільної сфери. Ось, принаймні, я, всі, такі сфер, всі такі ключові меседжі я намагався озвучити, і, безумовно, я відкритий і готовий відповісти на всі запитання, які є.
1: Пане Олександре, те, що ви намагалися, вам вдалося. За що вам дякую, комплексно і в той же час стисло. Тепер запрошую до слова Ігоря Ковальова. Він директор департаменту управління водними ресурсами Державного агентства водних ресурсів України. Будь ласка, пане Ігоре.
3: Дякую. Добрий день, шановні колеги. Ну, після такого грунтовного доповіді пана Олександра додати, я, я повторятися не буду, я майже те ж саме хотів сказати, але я хочу зупинитися на якості води. Хочу сказати, що моніторингові спостереження фіксують погіршення якості води у природних водних об'єктах. Нижче скидів стічних вод, великих міст та тенденції щодо погіршення екологічного стану річкових басейнів. Якість води у поверхневих водних об'єктах характеризується зростанням мінералізації, зростання сульфатів, флоридів, в біогенних та органічних сполук, наслідком чого є щорічне прогресуюче цвітіння води, в тому числі через нецвітні обсяги недостатньо очищених вод. Тобто, враховуючи це, ми проговорювали не один раз на засіданнях робочої групи, яка створена і працює при, Держ... при Міненергетикі, враховуючи погіршення стану питної води, Держводагентство пропонувало три напрямки, скажімо так, використання води для водної енергетики. По-перше, це використання гірничо-шахтних вод. Це, ну, наприклад, кар'єри, хвастосховище, вода, яка використовується при видобутку вугілля і гірничо-рудних підприємств. Ми надавали робочій групі Держенергоефективності місця, розташування таких, ну, таких водних ресурсів. Ну, наприклад, я наполягав на тому, що є у нас в Дніпропетровській області балка Свістунова, яка, обсяг, яка збирає від 4 блоків воду, шахну. Да, вона мінералізована, але обсяг балки складає біля 12 мільйонів кубів води і кожен і кожен рік горно, підприємства витрачають понад 100 млн грн на екологічне оздоровлення річки Інголець. оскільки оскільки коли балка наповняється, вона ну, цю воду треба зливати. Якщо ми виду, тобто тут можна ці кошти, які використовуються на, на оздоровлені річки, направити, в тому числі, на, ну, скажімо так, на компенсацію використання водню. Другий напрямок, ми, напрям, ми пропонували використання морської води, о чому вже пан Олександр казав, тобто ми... Розташовувати установки по водню можна ну, скрізь на збережжі як Чорного, так і Азовських морів. І якщо там була, були такі думки, що оскільки дуже велика мінералізація води, вона піднімає, ну, збільшує собі вартість виробництва водню, ми також пропонували Гірла, річок Дунаю, Дніпра і Дністра. Тобто там вода більш-менш вже така немінералізована, вона вже впадає в моря, тобто ці, ну, цю воду теж можна використовувати. І також ми пропонували при розгляді при розгляді вже проєктів, які будуть ну, реалізовуватись, проєкт, об'єкти, коли будуть будуватися водної енергетики, тобто, ми пропонували проводити додаткове дослідження, залучати провідній інститут водних проблем до мільярації, і в кожному окремому випадку залучати і агентства, і міністерства, тобто і громадськість на будівництво таких об'єктів. Ну,
4: Це все, пане Ігорю?
3: Так, так. Дякую, пане ну, Ігорю. Якщо коротко, то все. То, Ми то. також відкрити до спілкування, до обговорення будь-яких питань.
1: Само собою буде така змога, і тим часом я бачу, що до нас приєднався керівник держ енергонефективності Валерій Безус. Будь ласка, пане Валерію, слово вам. Хоч ми мусили без вас почати, але ми знаємо, що ви один з ініціаторів цієї дискусії. Ваше слово дуже багато важить.
5: Так, дякую і вітаю пана Андрію, вітаю колеги. Перепрошую за такий трошки суб по графіку. Довелося брати участь в урядовій наряді. А, дякую, що ми продовжуємо цю дискусію. Незвичайно важлива і з професійної для мене точки зору питання, і для країни питання забезпечення ресурсної бази, зокрема водними ресурсами. І тут я хочу звернути увагу, що а, відбувається, ну є дві полярні а, точки зору. Так, є точка зору, що водні ресурси не є принциповою проблемою для виробництва а, водню і є певний здоровий елемент такого, такого міркування. З іншого боку, ми маємо не забувати, що а, Україна є країною з проблематичним забезпеченням водними ресурсами, те, що, на жаль, не знають навіть наші західні партнери, іноді, коли розраховують на нашу потужності з різних виробництв, в тому числі водню. І ми маємо все ж таки звертати увагу і на розподіл, і на географію водних ресурсів, на можливість технологічного доступу до водних ресурсів, до аспекту якості цих водних ресурсів, бо це безпосередньо впливає на вартість виробництва водної і собівартість, і щодо рівнів очистки цього ресурсу і так далі. Я також звертаю увагу, що все ж таки ми маємо не забувати не тільки про технологічні аспекти, економічні аспекти, але все ж таки можливо, ну, назову так, соціально-політичні аспекти, бо Певних регіонів нестача водних, питних водних ресурсів є вже реальністю або найближчою перспективою. І ми маємо враховувати, що, принаймні, плануючи, прогнозуючи і відпрацьовуючи головне питання розбудови виробниць перспективних, які розраховують на водний ресурс. І аспект соціально-економічний, соціально-політичний, бо знаєте, коли поруч є, ну такий простий приклад, або фермер, або якийсь муніципалітет чи громада, яка е, має нестачу водних ресурсів е, поруч розбудовувати виробництво водоємного е, продукту, водоємного виробництва, треба врахувати, що треба відпрацювати питання, в тому числі, розуміння і громадою, і нашими людьми цих, цих аспектів. Так? Тому що можна отримувати негативну реакцію і, і, і в такому параменті. Також я дякую всім колегам, багатьох ну, з яких я бачу, ми вже спілкувалися. Є різні можливості досягнення синергетичних ефектів, де ми маємо можливість вирішити Проблема з забезпечення питними водними ресурсами з інших міркувань не тільки з міркувань, перспектив виробництва водню, але включивши цей аспект виробництва водню в ці міркування, посилити напрямки. Я думаю, що мої колеги або озвучували певні проекти, які має і бачення України щодо розбудови водної інфраструктури і забезпечення питною водою. Тобто туди додати компоненту забезпечення водневих виробництв, і це може посилити цей момент. З іншого боку, ми, в нас є зони, певні басейни, де в нас є проблеми, які вимагають витратного вирішення. Так? Це ті шахни води і інші... А басейни, скажімо так, або мікробасейни забруднених вод, які вимагають інвестицій, публічних інвестицій, державних інвестицій, очищення цих вод. І тут знову може з'явитися синергетичний ефект, якщо ми розбудовуємо публічно приватне портретство, якщо нам все одно треба вирішувати екологічну проблему, а долучивши бізнес, який має перспективу перетворити цю проблему в виробництва, наприклад, лугодню, тобто додавши аргумент очищення води не тільки з точки зору екологічних, вирішення екологічних питань, але й технологічних. Тобто тут теж може з'явитися певний синергетичний ефект. І я теж вважаю, що ми бачимо, маємо бачити і розбудовувати можливості для цих ефектів. Тому я ще раз дякую і Energy Club, і всім колегам за організацію Цього циклу дискусії, і впевнений, що ми в цьому циклі будемо мати можливості обговорити всі такі ідеї, знову ж таки, не залишаючи їх осторонь, тому що вважаємо, що вони там не, не такі значущі, а предметно опрацьовуючи і шукаючи скрізь можливості для розвитку нашої країни. Дякую,
1: дякую, пане Валерію. І... Оскільки ви слушно повели мову про проєкти, то зараз буде у нас пані Марія Бішко. Вона директорка департаменту з реалізації інноваційних проєктів «Укргідроенерго». І у неї тема використання водневих ресурсів на базі гідроелектростанції для виробництва зеленого водню. Будь ласка.
6: Так, дуже вам дякую. Дуже рада сьогодні брати участь у нашому спілкуванні. Я вважаю, що ця тема досить, вона така пов'язана з нашою компанією. Зараз я поясню, чому. Ми є компанією, яка безпосередньо здійснює виробництво електроенергії через споживання води. І, відповідно, я би сказала, що це поєднання теми, гідроелектростанції і виробництва зеленого водню є от саме перспективніше на сьогоднішній день. Ми всі прекрасно розуміємо, що да, з водень буває різний. І на сьогоднішній день ми розглядаємо саме зелений. Чому ми розглядаємо зелений водень? Через те, що так у нас світ, Європейці, так само і Україна зараз націлена на те, щоб забезпечити екологічно чисту перспективу для людства. І «Зелений водень» – це от іменно ця альтернатива, яка на сьогоднішній день є важливою. І наша компанія, як найкраще, може показати те, що ми можемо поєднати відновлювальне джерело електроенергії з доступом до води. Наша основна ціль, ну, вже як ми попередньо все-таки обговорювали, мій колега обговорював це питання, що ми націлені на впровадження установки на 1 МВт на Дніпровській ГЕС. Ми зараз в тому напрямку працюємо. Ми вивчаємо усі необхідні технології. Ми розуміємо, що багато є питань на рахунок подальшого сперігання, транспортування. Ну, ці теми ми, я думаю, ще в майбутньому будемо досить багато обговорювати, але на сьогоднішній день, що нашою компанією було дослідження, ми задавалися питанням, скільки все-таки буде необхідно водневих ресурсів для споживання електролізером для подальшого виробництва зеленого водню. І ми дослідили це питання і встановили про те, що це буде десь приблизно 260 кг годину води використовуватися. Тобто ми розуміємо, що для нашої компанії це вже ну, не є так багато, як ми, в принципі, використовуємо воду для виробництва електроенергії. Е, я більш так загально розповім про нашу, та, наше е, бачення щодо Використання нашої електроенергії, споживання водних ресурсів нашої компанії, але, звичайно, більш професійно з точки зору достатньості водних ресурсів для виробництва зеленого водню зможе надати сьогодні Мій співробітник, мій колега – це заступник директора департаменту з експлуатації Богуцький в Віталій. І я думаю, що буде доречно йому передати слово для того, щоб він більше, можливо, розкрив питання саме водних ресурсів для виробництва зеленого. Пані
1: Марія, не можу з вами не погодитись, тому зараз слово має Віталій Богуцький. Добрий день,
7: колеги. Дякую, Марія, на дану можливість. Ну, як Марія вже сказала, Укргідроенерго експлуатує каскади, два каскади гідроелектростанцій на річках Дніпро і на річках Віністер. Для виробництва водню ну, потрібно два компоненти. Так? Потрібна сама вода для вироблення водню і також потрібна електроенергія, яка ну, має живити установку електролізну для вироблення цього водню. Саме тому даний проєкт, було визначено його впроваджувати на Дніпровський ГЕС, станція має досить великий напор до 40 метрів води і агрегати Дніпровської ГЕС, працюючи в базовому режимі, можуть забезпечити електроенергію води, електроенергію вироблену з води для забезпечення виробництва саме цього зеленого водню. Ну, тобто, вироблення одного мегаватта водню потрібно 1,7 мегаватта електроенергії. А для вироблення електроенергії також потрібна ну, вода. Ну, і наші перспективи, що ми бачимо саме по забезпеченню безперервного живлення води, ну, це ми можемо бачити там до 100 мігават водню. Єдина станція, яка це може забезпечити на нашому каскаді, працюючи в базовому режимі цілодобово, це є Дніпровська гідроелектростанція.
6: Я думаю, мій колега вже <тас> технічно старався викласти інформацію, як він бачить, розуміє, так, з рухуванням. Доступності наших водних ресурсів, нашого можливості використання і встановлення електролізерів для виробництва воднь. Але ми також розглядаємо різні альтернативні варіанти. Ми розуміємо, що цей ринок зараз є ще не до кінця досліджений, і звичайно, електролізері є різні є потужності і технологічного забезпечення. Ми розуміємо, що може бути електролізер, який менше споживає, буде більше електроенергії, менше електроенергії, більше води. Тобто ми в цьому напрямку рухаємося, вчаємо і розуміємо про те, що, так би сказати, гідроелектростанція – це є такий потужний, перспективний у подальшому об'єкт, який може забезпечити як Україну, так і розвиток у подальшому на продаж зеленого водню, для забезпечення іменно зеленого водню. Я це дуже хочу наголосити, тому що це є важливо на сьогоднішній день. І, звичайно, ми не забуваємо про те, що Україна перебуває зараз в такому дуже складній ситуації, і військові агресії, і сьогоднішні дії, сьогоднішній час показує нам, наскільки потрібно розуміти необхідність в розвитку альтер... альтернативи газу. І це не тільки для України важливо і для всього світу і Європи, що не можна бути залежним тільки від однієї так, такої речовини, а дивитися в перспективу в майбутнє.
1: Дякую. Дякую, пані Марія, Справді комплексність і багатоваріантність – це одна із потрібних дуже якостей в цій роботі. Ваша компанія, вона послідовно дотримується цього принципу. Зараз запрошую до слова пана Микола Кульбіду. Зараз одну хвилиночку. Я щось не бачу,
4: а бачив. Так, да, я бачу його, зараз одну хвилиночку.
1: Отже, Микола Кульбіда — директор Українського гідрометеорологічного центру. І він нам більше, очевидно, розповість про сучасний стан водних об'єктів України. Будь ласка, пане Миколу.
8: Доброго дня, Андрію. Доброго дня всім присутнім. Я дуже радий взяти участь у цій онлайн-нараді. Ну і у нас є певні свої бачення стосовно кількості тих водних ресурсів, які є в Україні і як вони змінюються протягом року чи від року до року. Тому моя доповідь буде короткою, але... Я хотів би сказати, що я не буду акцентувати свою увагу на можливості використання води, яка знаходиться на території України для виробництва водню. Це питання складне і воно знаходиться за межами нашої компетенції. Тому зосереджуюсь для того, щоб всі присутні зрозуміли і оцінили поточний стан водності в порівнянні, скажімо, з якимись там нормами, середніми багаторічними характеристиками. От, тому Думаю, що протягом останніх десяти років у нас взагалі, ну це тільки десять, перед цим були періоди дещо підвищеної водності, але все одно, ми повинні чітко розуміти, що Україна є однією з найнезабезпечених країн водними ресурсами. І саме ставити питання про те, що ми повинні потратити 10 мільярдів кубів води для виробництва водню, його треба ставити дуже обережно. Це моя Проста позиція. Протягом 10 років для формування весняного стоку, який формує в основному кількість води, яка може бути використана в Україні, це були низькі, малоінтенсивні водопілля, які не давали тих притоків води, на які, як правило, всі. Чекають. В, літній період, в літній період у нас є свої проблеми, тому що посилюється засушливість клімату, зменшується ефективність тих опадів, які випадають, вони не встигають стікати, вони швидше випаровуються, і саме тому в літній період також є проблеми, із е, е, ну, зводністю. Е, і в окремі періоди ці проблеми з водністю перетворюються в проблеми з водозабезпеченням населення і промисловості. Виходячи з цього, я б хотів би сказати, що е, е, ну, нинішній рік він дещо кращий, ніж були попередні, але, але він не є якимось там серйозним винятком із того загального правила, що у нас, у нас водність річок має стійку тенденцію до зменшення. Це не стосується Карпатського регіону оскільки там вона дуже сильно коливається. Але головних, основних річок, про які можна говорити в ракурсі, скажімо так, використання тієї кількості води для добування водню, то тут, на мій погляд, є проблема. Значить, і в цьому році, і в багатьох попередніх роках у нас іде, порівняно з середніми багаторічними характеристиками, у нас іде постійний дефіцит надходження водних ресурсів. Причому це не обов'язково може бути там е, якісь там східні, південні, центральні е, регіони чи, чи навіть північні, а навіть і на Заході також такі проблеми є. Е, в багатьох останніх роках ми відмічаємо, що е, формуються історичні мінімальні е, рівні води яких не було ніколи, тому що вони і є історичними. А це значить, що гарантованого водозабезпечення в літній період це не дає. Я б хотів би, щоб всі наші експерти, які залучені, звернули увагу на скажімо, використання водних ресурсів. Ну, це питання більше до Держводагентства України. А от, от стосовно, по яких галузях найбільше використовується вода, для чого вона йде, і, і, і що ми від цього маємо. Я б не хотів би займати багато часу, я б хотів би сказати, що станом на сьогодні водність усіх рівнинних річок України, вона або наполовину, або майже наполовину, вона менша від нормального режиму. Нормальний режим – це середній багаторічний, який ми відслідковуємо за багато років і робимо відповідний висновок. Обсяг води в каскаді Дніпровських водосховищ станом на сьогодні дорівнює 44,4 кубічних кілометра. Він перевищує на майже на 0,6 кубічних кілометра обсяг при нормальному проектному рівні водосховищ. І навіть спостерігається форсування, тобто збільшення е, скидів, е, тобто підвищення рівня води вище е, нормального рівня, от це стосується Кременчуцького водосховища. Е, ну, для цього є відповідні причини, які е, е, є різні. Включаючи той військово-соціальний стан, який є на сьогодні в Україні. Середній приплив, середній приплив води, тобто кількості води до Дністровського водосховища дорівнював 53% місячної норми. Станом на 8 годину Дністровське водосховище спрацьовано відповідно до нормального підпірного рівня на 2 метри. Який може бути висновок із цього? Висновок надзвичайно простий. Природних поверхневих вод, які можна використати для видобування водню, в Україні просто немає. І якщо ця кількість води буде використана для добування водню, то це значить, що постраждає і населення, і промисловість, і сільське господарство, і всі інші галузі. Тому треба шукати інші шляхи. Я з самого початку сказав, що я не буду е, якимось чином коментувати, тому що це не в нашій компетенції, де е, брати цю воду. Е, звичайно, якщо буде прийнято якесь виважене, правильне, ефективне і погоджене з відомствами рішення, ну, е, тоді, мабуть, це буде можливо. Але на сьогодні висновок такий, природних, Поверхневих вод для впровадження цього проекту по виробництву водню в Україні немає.
1: Дякую, пане Миколе. Приконуво і з думкою про природу. Ну і я з задоволенням надаю слово не тільки фахівцеві, а й ентузіастові цієї. Справи Степану Кудрі, директору Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук. Теж буде пан Степан говорити про водні ресурси для вироблення зеленого водню.
4: Будь ласка, пане Степане. Дякую. Слава Україні і слава водню. Хочу, щоб запам'ятали, поки дві цифри. На виробництво одного куба нормального водню треба 900 г води, літр, будемо так. Ми брали для розрахунків півтора літра, вважаючи технічні розходи. Це перше. Друге, на отримання на даних електролізерах, які зараз є, треба 4,5 кВт години електроенергії. І ще одна, пам'ятайте цифру, це дуже важливо. Це 8,5 кВт-годин треба для приснення зворотним осмосом одного куба води. Ну, а з одного куба води ми отримуємо тисячу кубів води. Якщо ну, ви рахували, багато хто рахує, що це поверхневі води, то дійсно ресурси річного стоку України ну, в 2019 році, брав я, було 210 квадрат... кубічних кілометрів. І все споживання води у нас було 11 мільйонів, 110 мільйонів метрів кубічних води. Це 5,3% від е, річного стоку. Для виробництва водню повного потенціалу це 505 мільярдів кубів е, необхідно 0,36% всього 0,36%, так? Найбільше споживається води промисловіською, сільським, сільським господарством, електроенергетикою і комунальним. Ми прорахували, скільки треба буде води, ну, наприклад, для виконання програми стратегії, верні, енергетичної програми, це 5,5 мільярдів кубов, треба всього 7 мільйонів кубічних метрів. Тобто, ну це цифра, яка не вплине на, взагалі на водопостачання України. Далі ми пішли, ми порахували на воду, яка е, е, нормально очищена, стічні води і чистки, нормальні чисті води без зачистки. Це раз. І друге, наприклад, всі електростанції, які знаходяться біля моря, вони будуть використовувати для виробництва водню тільки морську воду. Ті е, станції, які електролізні, які будуть е, в глибині материка, вони повинні використовувати водну, воду або шахтну воду, або воду очисних споруд. І тут дійсно говорив е, пан Безус, що е, буде енергетичний ефект. Ми беремо воду із... Е, Очисних споруд, чистимо його зворотнім осмосом до дистиляту, отримуємо водень, а при перетворенні водню ми завжди отримуємо воду. В паливних елементах, дистилят, в котлах, де горить водень, пар, тому водень нікуди не дівається. Він не вилучається з природи, але ми завдяки зеленому водню отримуємо більшість воду для споживання в Україні. Ну, ще я міг сказати, що десь два тижні назад розглядалося питання на президії Академії наук, про використання е, для водопостачання, для пиття е, води підземної. Ми єдина країна, яка менше всього використовує. Європейські країни, 90, Данія на 96% підземних вод використовує. І це тим більше, що якщо ми маємо досвід Чорнобильської катастрофи, де е, Радіація була зараз, хімічна зброя приміняється, тому все більше і більше буде така, я думаю, програма, будемо переходити на водопостачання підземне, яке безпечне і нормальне. Ну і скажу тоді висновок, що недостатка в воді в Україні для виробництва повного, 505 мільярдів кубов, Води у нас немає. Ці матеріали опубліковані десь в другому чи в третьому номері журналу «Відновлювана енергетика» нашому. Він є на сайті і журналу інституту. Можна познайомитися більш детально. Дякую за увагу. Дякуємо
1: Іван, і вам, пане Степане, як завжди. Потужне представлення своєї теми. Тепер запрошую до слова Михайла Яцюка, він директор Інституту водних проблем і мільйорації Національної академії аграрних наук. Пане Михайле, будь ласка.
9: Дякую, колеги, доброго дня. Хотів би також поділитися своєю свої інформацією, напрацюваннями нашого інституту в цій царині. Ми не перший раз уже зустрічаємося із колегами. У нас не перший раз іде дискусія. На попередніх дискусіях ми обговорювали які можливі потенційні джерела у нас є для того, щоб налагодити виробництво вогні. Говорили про ресурси кривбасу, говорили про ресурси Донбасу, говорили про ресурси каскаду Дніпровських водосховищ дійсно герлових ділянок річок для того, щоб, ну, скажімо, збалансувати і доступність ресурсів, і екологічний аспект. Дана сьогоднішня дискусія, вона повинна ну, стержним таким проходити, це, звичайно, російська агресія. Російська агресія змінила кардинальну ситуацію і по ресурсній складовій, і по складовій можливих місць і об'єктів для виробництва ворота. Що стосується ресурсної складової, попередні доповідачі говорили, що є декілька лімітуючих факторів. Це доступність до води, її якість, які знаходяться в іншій, іншій чи в басейні річки чи на території України. Ну і третій, у нас з'явився блок це безпека, тому ну, що технологічне виробництво в зонах бойових дій, ви ж розумієте, апріорі не може здійснюватися. Тобто, такі регіони, як Донбас, у нас практично випав да, як можливий об'єкт для виробництва. Також сьогодні питання покривасу буде дуже гостро стоїть, враховуючи, що там відбуваються бойові дії. Залишаються ресурси Дніпровського каскаду або інші ресурси, яких попередні доповідачі у нас говорили їх недостатньо, тому що повторюю тезу: Україна вода не забезпечена. Країна у нас більше водних ресурсів знаходиться на північному заході, менше на південному сході. В цілому, якщо брати по показникам, по цифрах, є визначення економічної комісії ООН. Якщо на людину припадає менше, ніж 1700 метрів кубічних води на рік, це країна вода не забезпечена. У нас приблизно 1200 в середньому, а на півдні, південному сході ці цифри коливаються в межах 400. От визначеннях е, і наукових, і інших е, нормативних, ми відносимося до країн, які відчувають гострий дефіцит водних ресурсів і мають водонезабезпеченість для галузей економіки. Якщо говорити сьогодні безпеково-складово, давайте проаналізуємо, що відбувається, коли у нас населення із півдня, з південного сходу, де бойові дії, воно, скажімо, змістилося, або переселення відбулося на захід, тобто це відбувається також навантаження на водні ресурси, і це потрібно враховувати. Відбулись зміщення галузей економіки, які використовують воду, в тому числі водоємних. Тобто сьогодні відбуваються такі трансформаційні процеси, які потребують переоцінки навантаженості і доступності водних ресурсів. Якщо говорити з наукової точки зору, то ми маємо можливість використовувати Лише в межах 10-30% наявних водних ресурсів. Якщо говорити цифрами, з 210, попередній доповідач говорив, 210 кубічних кілометрів води це статистична цифра, але з них 120 це Дунай, ресурси, якого ми зараз використовуємо практично лише на 10-15%. І там є потенціал, дійсно це можна розглядати. Якщо говорити з е, інші ресурси, які є в Україні, у нас лише один басейн, це Південного Бугу, той басейн, де формуються водні ресурси в межах України. Ці решта — це транспордонні басейни, і ми повністю залежні від надходжень водних ресурсів, які формуються за межами України. Якщо говорити про підземні води, Україна, чому не використовує Україна підземні води? Тому що їх немає і нема можливості доступу до підземних. Геологічна будова, о, коли Україна на, знаходиться на українському кристалічному щиті, е, не дозволяє нам мати підземні води практично з е, північного заходу на південний схід, це від Житомирщини до Луганщини. Тому е, у нас є всього три великих розвіданих з е, родовища, запасів підземних вод. Це Волинський, це Дніпровський, і це Причорноморський. Тому і ми їх не використовуємо. Якщо подивитися в е, процентному співвідношенні, чому у нас використання ресурсів 70 на 30, 70 – це поверхневі ресурси, 30 – це підземні, тому що немає можливості їх використовувати. І це ключові лімітуючі фактори, не говорячи вже про безпеку у Тепер, якщо взяти... Каскад Дніпровських водосховищ і зараз проаналізувати, що там відбувається, ми повинні говорити, що дійсно в каскаді зосереджено 44 кубок води, з них 18 це корисний об'єм, 18 кубок кілометрів води. Але разом з тим, ці ресурси також мають проблеми в використанні. Я маю на увазі пріоритетність, тому що весь промисловий. Комплекс прив'язаний до басейну Дніпра практично дві третіх промисловості. Також великі міста, на яких розміщені водозабори. А ситуація нинішнього дня, коли ми практично не управляємо Каховським водосховищем, бо росіяни захопили Каховський ГЕС, Каховську ГЕС. І у нас 6,8 кубокілометрів кілометрів корисного об'єму Каховської ГЕС, ми не управляємо. Тобто це ставить великі загрози в цілому для функціонування економіки Півдня України. Я вже кажу, не кажу про пріоритетність, щоб колеги з Укргідроенерго розповідали, але разом з тим є пріоритетність використання води. І Николай Иванович Кульбіда говорив про те, що нам потрібно ще економіку враховувати. Тому що якщо ми порахуємо, де більша економічна ефективність використання кубов води – промисловості, в сільському господарстві, в комунальному чи для виробництва водню, тут може бути дискусія, і тут повинна бути урядова політика, тому що дійсно, я підтверджую словами колачкою біди, в нас поверхневих водних ресурсів для виробництва водню немає. У нас є ресурси накопичувальних джерел або тих накопичувальних, які можна повторно використовувати. Тобто, це або стічні води міст великих. Або це шахні води, які ми відкачуємо. тому пріоритетними проектами, звичайно, були проекти, які тобто, приналежністю до Крибасу і до Донбасу, де дійсно є вільні ресурси, які потрібно викачувати шахт, і економічна ефективність можливо повторно їх використати. так само. Можливо, економічно ефективно, але це потрібно також переграфувати, інвестпроєкті, можливо використовувати стічні води великих міст, тому що поки що для інших галузей економіки ці води не використовуються, вони напряму або після очистки скидаються в водні об'єкти. І це може бути дійсно таким економічно доцільним проєктом. Тепер, що стосується діяльності от нашого інституту і наукових установ, щоб покращити ситуацію з водними ресурсами. тому що Микола Іванович сказав про те, що у нас дійсно суттєво знизилась ресурсна складова по надходженню ресурсів, і по можливості їх використати. І для цього потрібно ряд заходів, і уряд вживає, і певне є напрацювання. Є напрацювання науковців, зокрема нашого інституту, для того, що потрібно зробити, щоб покращити водозабезпеченість території України. Бо якщо говорити, наприклад, саме гостра проблема питне водозабезпечення, то в нас сьогодні проблема Львова, Львова стоїть з питним водозабезпеченням. Там недостатньо ресурсів. У нас сьогодні проблема Житомира. У нас сьогодні величезна проблема для великих міст і населених пунктів півночі і заходу України, де раніше цього не було. Так само проблема сьогодні, і я вже сказав про просто, просьбу. Там дійсно є ресурс, але по їх потрібно рахувати пріоритетність, потрібно рахувати економіку. Тому що потрібно зробити і що вже напрацьовано, перше, у нас є резерв, резерв Дунаю, де ми можемо межах 10 кілометрів води використовувати для покращення водозабезпеченості півдня. Але разом з тим, якщо говорити з. По, по прорахунках то цей об'єм води ми прораховували, що він дасть можливість покращити е, питним, забезпечити питним водопостачання в населені пункти півдня, тому що там дуже багато, там десятки сотні населених пунктів, які користуються привізним водопостачанням. Тобто привізна вода у 21 столітті. Друге, у нас сьогодні е, Посушливість клімату, аренізованість клімату зростає, зміни клімату сьогодні активно на території України. Тобто нам для того, щоб продовольчу безпеку, щоб світову продовольчу безпеку забезпечити, нам потрібно розвивати зрошення. І тут може бути, знову ж таки, конкуренція і пріоритетність. Якій галузі економіки ми будемо надавати перевагу? Чи бурядова політика буде надавати перевагу? Тобто... Повертаючись, потенціал по ресурсах у нас є лише на Дунаї. Друге питання. У нас сьогодні Полісся може стати водорегулятором, який покращить водозабезпеченість в цілому і Прип'ятського басейну, і басейну Дніпра в цілому, і, відповідно, і покращить ситуацію в Україні, тому що Останніми роками ми порахували приблизно каскад дніпровських водосховищ, 11 кубокілометрів води не добирає 11. Якщо говорити про використання, те, що сьогодні цифри називали, що 9-11 Україна використовує, тобто це той якраз об'єм, який не може використовувати галузі економіки відповідно не може розвиватися. Окрім того, ми порахували зміни клімату, які відбуваються на території України, призвели до цих зростання на 2 градуси в середньому температури, призвели, що ми десь приблизно 48 кілометрів води не дотримуємо в вигляді, які випаровуються. Також вони, звичайно, випадають потім в циклічності, але вони випадають в інших територіях, і ми не можемо на це розраховувати. Тобто є от така проблематика. Тому з наукової точки зору ми зараз ставимо… Завдання перетворити полісся на водорегулятор, покращити його водоакумулюючу здатність. І таким чином ми можемо покращити ситуацію з вод, зводності. Окрім того, нам на території України суттєво сьогодні і терміново потрібно вживати ряд заходів по ревіталізації річок, по ренатуралізації торфовищ, по відновленню водно-болотних угідь. Це все дасть синергійний ефект для того, щоб ми могли бути забезпечені і покращити ситуацію з водними ресурсами. В цілому нам потрібно, і ми зараз наш інститут займається, ми перераховуємо взагалі навантаження на території, на басейні і можливість використання поверхневого стоку, можливість використання підземного стоку і в цілому як ресурсу для потенційного розвитку всіх галузей економіки що Олександр Бонь сказав, що законодавством прийнята цільова така функція, цільовий показник – це досягнення доброго стану. Тобто наші всі заходи, які е, будуть реалізовані в планах управління річковим і басейнах, вони повинні або не погіршити ситуацію по досягненню доброго стану, або забезпечити досягнення доброго стану от, у всіх басейних річок. І будь-які дії по... Е, Використання водних ресурсів, вони повинні, звичайно, бути ув'язані. Дякую за увагу, коротко, якщо є питання, хотілося.
1: Я гадаю, що до питання ще дійде черга, бо надходять з Фейсбука і інших. Дякую вам, тим часом, пане Михайле. І передаю слово Дмитрові Новицькому, президенту Асоціації «Укрводоканал геологія». Екологія, перепрошую, будь ласка, пане Дмика.
0: Доброго дня, колеги. Знаєте, я не є фахівцем в питаннях виробництва водню, і тому, можливо, я буду дещо користуватися інформацією, яку я зміг опитувати. І хотів би звернути увагу на декілька речей. Ну, по-перше, політична складова чи абсолютно правильно, Михайло Васильович зазначив, про те, що має бути все-таки політичне рішення в тій ситуації, в якій опинилася Україна, війна, переміщення осіб, пов'язана також з використанням будови і багато іншого. Також пов'язаність наша енергозабезпечення України з, на жаль, з імпортованими носіями, у тому числі з Російської Федерації, це все питання політичне, їх е, повинні ми враховувати в подальших наших рухах, діях, прийнятті рішень. Таке інше, я хотів би звернути увагу трохи на інше, на питання економічні і е, е, дякую знову ж таки. І Михайло Івановичу, що звернув увагу на екологічні зміни, які відбуваються, і Михайло Васильовичу, якого вже багато років знаю, і знаю як відповідно фахівця з водних ресурсів. І ми, як водоканал, ввіваємо проблемні питання, які зараз виникають в зв'язку з кліматичними змінами. Було сказано про те, що ми вже декілька років спостерігаємо проблему принаймні в Житомирській області, хоча вона за ті, що є на сьогодні забезпечені водними ресурсами, не є найменшим регіоном, який забезпечений водою. На жаль, кліматичні зміни ми відчуваємо. Ми кожного року подаємо е, в розрахунках наших тарифів збільшені дози коагулянтів, які ми маємо застосовувати для підготовки води. Тобто це пов'язано з нашою технологією, з якістю води, яка надходить до нас, а це пов'язано також із зменшенням е, кількості, е, яка в наш... є в наших водних ресурсах. Тому тут треба економічно пораховувати можливість застосування в принаймні в тих регіонах, які мали застосування водної технології, виробництво водню в тих регіонах, які мали забезпечені водою. Однак я сів, порахував, і в мене вийшла дуже цікава річ. Я уважно слухав Степана Олександровича Кудрю. Там були названі цифри, і вони дещо відповідали моїм а, очікуванням, і а, таким чином виходить, що для виробництва одного кубічного метру водню треба, а, ну, за тими даними, які були озвучені, а, 5 кВт електричної енергії, середньому, плюс-мінус, там от 5 до там, трохи більше, і таке інше. Однак, знову ж таки, для кубічного метру водню треба а, десь 0,8 кубічного метру води. Для, і вона, я, можливо, неправильно сказав, помиляюсь, це дійсно має бути підготовлена вода, зворотній осмос. Це також є енергоємним виробництвом, який також потребує приблизно 5 кВт електричної енергії для підготовки одного кубічного метра води. І е, те, що в мене вийшло для того, щоб зробити еквівалент 40 літрам бензину для однієї машини, для однієї заправки, треба майже пів води, ну, щось 500 кіловат електричної енергії для того, щоб виробити відповідну кількість водні. З моєї точки зору, це не є правильною технологією, неправильно витрачати електричну енергію на, можливо, виробництво водню, з тієї точки зору, щоб використовувати питну воду як таку з наших питних джерел. Інша річ, можливо, дійсно шахтні води, які потребують очищення і має сенс з точки зору екології, це потрібно робити. Я з цим повністю згоден. І, можливо, на це треба витрачати і гроші електричної мерії тощо. Що стосується інших, Питань, які виникають в зв'язку з виробництвом і е, використанням водню. Хочу нагадати, що в будь-якому випадку буде використовувати зжигання водню в е, повітрі, а при цьому виробляються, е, знову ж таки, ті ж самі парнікові гази. І це теж питання до екології, чи варто, чи варто використовувати таку технологію, тому що і азоту, вони відносяться до парникових газів. Звісно, це менший за обсягом, ніж е, спалювання е, звичайного бензину, однак все одно це є е, доволі важке навантаження на екологію нашої країни. Це також треба враховувати при прийнятті рішень щодо використання зазначеної технології. Я не кажу вже про інші питання, які будуть виникати, якщо ми будемо потенційно використовувати водень в теплоенергетиці, то відповідно буде виникати питання безпеки, накопичення, транспортування, транспортування до теплоенергетичних підприємств. Тобто тут треба змінювати підходи, змінювати, мабуть, розуміння. чином вирішувати питання. І, ну, да, зараз ми а, відпрацьовуємо з Мінрегіоном питання стратегії розвитку водопровідно-каналізаційної галузі. Хочу звернути увагу, а, навіть не всі міс- міста на сьогоднішній день забезпечити централізоване а, водопостачання, а каналізування на рівні так, відсотків. А, якщо так казати, а, сільська місцевість взагалі каналізована на 3%. Тобто є на що звертати увагу, тому, з моєї точки зору, є застереження е, застосування такої технології. Однак, знову ж таки, кажу, є політична складова, вона має бути вирішена і е, треба е, зважувати всі всі мінуси цієї технології. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Дмитре. І тепер у нас є час відповісти на запитання перед тим, як перейти до прикінцевих зауважень. Олександр Ботес нам написав, із... він дивиться на LinkedIn нашу дискусію, втім почну не з запитань, а з того, що він пише в останньому своєму абзаці, а саме таке. Наведіть порядок у традиційних паливних ресурсах, потім можна планувати водень. Нема законодавства, бажання міжнародних донорів вкладати кошти відсутні, попиту нема, інфраструктура, яку він називає інфра, застаріла. От це для того, щоб поставити запитання пана Ботеза у контекст його настрою і ставлення. Так от. Перше запитання або ж пропозиція. Пропоную зробити реєстр державних, індустріальних, приватних, наявних, очисних споруд для розуміння відповідності до європейських стандартів наявних споруд України. Потім засукувати рукавай, проектувати і реалізовувати. В принципі, в тому ж дусі, що і його висновок. Друге. ГЕС – недооцінена генерація України, майже знищена неефективним довгостроковим, одностайним, неефективним управлінням. І третє, тут єдине вже міститься запитання, чому Новодністровська ГЕС не стала прикладом для будівництва та розвитку аналогічних генерацій. Хто готовий прокоментувати?
4: Немає тих, хто може? Так, будь ласка, пане Світлані, давайте я на перше запитання. Порядок у всьому повинен бути Це е, зауваження правильно, і в традиційній, і в нетрадиційній енергетиці. Е, ви розумієте, що світ не зря йде зараз е, зелений перехід, весь світ іде. Тому що в нас буде енергетика традиційна, але не буде чим дихати, будемо ходити в противогазах. Тому о, треба розвивати відновлення джерела джерелах енергії. І в нас в Україні, між іншим, можу сказати, що вже без великої навіть гідроенергетики це 10%, 11%, а з великою це 16%. І це дуже велика цифра. Але ж ми можемо в 14 разів більше виробити електроенергії, ніж зараз поживає Україна. Тільки сонцем і вітром. Технології є, тільки треба воля і політична, і економічна. Економічні готові вкладати в наш відновлені джерела енергії Європа згодна. виділила нам 10 гігаватт потужності електролізерів. Це 40 гігаватт треба вітростанцій і десь порядка 60 гігаватт сонячних, щоб забезпечити таку кількість потужності електролізерів. І вони е, готові фінансувати і відновлені джерела енергії будівництва, і електролізних станцій. І ми е, тоді будемо мати ну, повну екологію. Те, що е, говорили по поводу спалювання і е, окисло-азоту, а зараз і автомобілі, е, повітря використовують, теплові станції, все, е, котли. Тому ну, це не повід не, не говорити, але ми, Ратуємо запалені елементи. Це виробництво і електроенергії, чисте і виробництво тепла. Тому е, будемо виключати те, що горить, наприклад. І зараз по чому, як кажуть, йде весь світ і по, по такій технології чиста екологічна е, технологія. Мене питання є також до пана Михайла. Е, Скільки відсотків використовується в Києві бюветами підземних вод? От скільки відсотків до Деснянського забору, Дніпровського забору? Скільки бюветами? Це мабуть
0: не до Михайла. А мабуть до пана Дмитра.
4: До Михайла Ячука я маю на увазі. Ні, це,
0: скоріш, до мене. Я хочу сказати про те, що споживання води в місті Києва ми можемо тільки відносно дати у якісь... нас немає, як ви розумієте, лічильників на бюветах, і тому сказати про те, скільки використовують, важко. Тим паче, що, ну, дивіться, споживання води, середній чек – на одного мешканця за добу приблизно 140 літрів. Це, е, ну, до Європи ми ще не дотягуємо, в Європі є вже навіть менше 100 літрів, там 120, в нас 140. Однак ми розуміємо, що в Києві в більшості квартир стоять лічильники води. Тому мешканці споживають е, е, приблизно... В, ну, зрозуміло, в більшості водопровідну воду, централізоване водопостачання. Що стосується подивання з бюветів,
4: ми оцінюємо її до 5%. Ясно. Добре, дякую. Я мав інше, що підземних вод нас бракує. Ну, всі села, скважини, в містах після Чорнобиля бювети стоять. От я не... В колодязі колись були, це ж теж підземна вода.
0: Ні-ні-ні, все правильно, але не зовсім. Справа в тому, що в Києві, якщо брати по кількості свердловин, які були зроблені в радянські часи, ну, мабуть, їх треба рахувати, ну, ну мабуть, більше тисячі точно. Це мається на увазі сілякі виробниці інші. Зараз більшості виробництва були закриті, багато свердловин було зроблено після Чорнобильської аварії, так звані, так звані для МЧС і таке інше, вони не використовуються. Взагалі, Держводагентства свого часу, ще рік-два роки тому, зробили моніторинг Мені здається, почали розпоча- розпочали відновлювати моніторинг використання свердловин. Однак ця робота не зроблена. По пам'яті кажу, по Україні державна моніторило моніторила приблизно 6 тисяч свердловин. По Україні. На сьогоднішній день, останнім часом, я чув десь про 400-500. Тобто, дійсно, немає е, зараз інформації достаменного використання підземних вод е, в Україні. Однак хочу сказати, що горизонти, які використовує Київводоканал на сьогоднішній день, вони забруднюються, ну, не наші горизонти. А ми е, бачимо, що забруднення більш верхніх горизонтів, воно е, все більше і більше забруднюється. Це на прикладі, тож. Петропавловські Борщагівки, софійські Борщагівки і таке інше. Тобто в них свердловини не такі глибокі і брудна вода там же потрапляє.
1: Дякую. Так, саме закінчення ми від пана Дмитра не почули, що брудна вода... Якщо почула, можна, то... я
9: теж маленький комент...
1: Побіг. Та, звісно, Тому, треба пане, навіть, пане Михайло. А-
9: а- є спостереження, спостережна мережа, пан Дмитро, сказав. Маленький приклад. В Рівненській області є одна спередловина, яка була побудована для досліджень рівня грунтових вод в 60-х роках. І два роки тому там рівень води взагалі зник у Рівненській області, розумієте? А сьогодні наш інститут про дослідження дослідження має приклади десятки населених пунктів, де рівень води підземних вод знизився, і проблема використання колодязів ну, надзвичайно актуальна, вплоть до того, що відбувається переселення населення. Переселення, тому що немає доступу до якісної питної води. Якщо проаналізувати кількість населених пунктів, які користуються привізною водою, і подивитися географію цих населених пунктів, то ви побачите там Львівську область, Рівненську область, Франківську область, Київську область, це ті території, які у нас забезпечені водними ресурсами. А от якраз в контексті питного водозабезпечення якісною питною водою, і, зокрема, сільських населених пунктів, є величезні проблеми по всій території України.
1: Дякую, дякую, пане Михайле. А можна ремарку?
4: Ремарку О, потрібно. Пан... ми зацікавлені пан... в обовговоренні, будь ласка. Пане Михайле, в мене, як і було, 50 років в Кріниці, в батька в місті степані Рівненської області, гарна вода. До цих пір є. Глибина там 18 кругів. І ніякого дефіциту немає. Ні води, ні якості.
9: Ну, я можу також практичний приклад. Я сам з Вінницької області роблю. Мої батьки теж живуть в селі і так само використовують колонсь. І проблеми немає в нашому селі, але є проблема в сусідньому. Тому що приходили сусідні села, всі поглибили свої колодязі. Вони не мали доступу і поглибили вони суттєво на десятки метрів. І це дійсно є проблема, це реальний факт.
1: Колеги, я гадаю, що якщо кожна і кожен з нас згадає, в якому селі або ми, або наші родичі і скільки там кругів у колодязях, то ми будемо довго аналізувати подібності і відмінності і невідомо чи встановимо там якусь спільність. Але от Дмитро Новицький хоче сказати, будь ласка. Пане Дмитре? А... Да, вибачте. Так, да, будь ласка.
0: Хотів знову ж таки звернути увагу, я в своїх розрахунках Я хотів би, щоб Степан Олександрович або підтвердив, або спростував, що для той ж самий заправки автомобіля, про яку я казав, я порахував, треба 38 кубічних метрів води.
1: Взято до уваги.
0: Нє, ні, 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 ні. Це дуже принципово. Я поясню чому. Тому що тому, що якщо не робіть таких
4: води. Розрахунки трошки, мабуть, десь невірні. Я вам кажу, що для одного метра кубічного водню необхідно 900 грамів води. Це одна справа. І і, хто-то говорив, там 6 кВт-годин, то на один куб. Старі ще СЕУ, апарати, електролізери, вони так використовують. Зараз нові вже використовують 3-4 кВт-години. Ми для розрахунку брали 4,5, не вашим і не нашим. Тепер не мої дані, а дані іноземні. Значит, одна тона кілометр автомобіля 0,63-0,77 євроцентів, автобуса 1,66 до 2 євроцентів тона кілометр. На, наприклад, Toyota Mirai японська вона використовує один кілограм на 100 кілометрів. Кілограм це помножити на 11 а ні, верніше 11 нормальних метрів кубів водні. Так що тут арифметика дуже проста, і вже Я це правильно розрахування. Вже водень із я кажу, я правильно розрахував. Конкурентно спроможний з природним газом, як він стоїть на хабах тисячу півтори, то й дві тисячі, це раз. І другий конкурентно з бензином, соляркою, але зато він екологічно чистий і вічний, тому що вічний вітер, вічне сонце. Так що тут ну, просто з часом треба. Да, традиційно вона нам допомагає зараз і сама головна. Але з часом треба все-таки міняти на нові технології, нову енергію. Так що тут таке
1: і транспорт, і все. Колеги, неабияка дискусія розгорнулася, коли дійшло вже до практичних аспектів. Тим часом нам написав Ігор Ковальов, що у нього наступний захід починається. Шкода, що ми не почуємо від нього про кінцеві зауважень, але у нас є достатньо людей, щоб підсумувати те, про що йшлося, і якщо інших... Так би мовити, апеляцій до інших учасників і учасниць немає, то я пропоную перейти до прикінцевих зауважень. Немає заперечень? Немає. Тоді я прошу а, пані Марію Бішко, чий виступ нам запам'ятався, а, почати от прикінцеві зауваження.
6: Так, дякую. Дуже було конструктивно послухати наш діалог, наше спілкування. Почула дуже багато речей, які потрібно додатково досліджувати. Тому що я розумію, що різні дані. Я почула дуже різні дані щодо того, що я саме починала розказувати. рахунок того, що електролізер бувають різні, які по-різному споживають і кількість води, і кількість електроенергії, і кожного свої е, показники. Звичайно, ми маємо розуміти, що технологія йде у, уперед. І я бачу майбутнє так, що електровізери будуть різної потужності, з різними е, технологічними е, такими характеристиками, які будуть все менше... Е, Вжива, необхідності вживати електроенергії якісь кіскути. На сьогоднішній день, як я говорила, один з таких електродізарів, які ми сьогодні розглядали, так? ми їздили в Європу, наше керівництво їздило для дослідження саме ринку у Європі, нових технологій, нових електродізарів, і спілкувалися в тому напрямку. Ми досліджували це питання, і на сьогоднішній день, я повторюся, ми бачимо, що є така необхідність у забезпеченні водними ресурсами, а саме 260 кілограмів в годину. І якщо це перевести, я скажу, що це не настільки багато споживання води є необхідними для виробництва одного мегавату водню на сьогоднішній день. А один мегават водню, як ви бачите, як колеги підтвердили, може на таку потужну необхідність в подальшому розвитку автомобілів, які можна на одному мегаваті досить велику кількість зараз вже заправляти і дивитися в перспективу саме ну, альтернативного забезпечення палив. Тому дуже, було, ну, дуже цікаво було усіх почути. Я почерпнула досить багато нової інформації для роздумів, для спілкування подальших. Так що дуже дякую колегам за таку конструктивну відповідь відповіді, конструктивний діалог. І бажаю усім нам спокою, миру, перемоги, слава Україні. Дякую.
1: Дякую, пані Марія. І, звісно, ваша участь вона піднесла на новий рівень цю цікавість і, та меру потрібно в тому числі і для того, щоб безпосередньо заопікуватися розвитком водної енергетики, водної економіки. Будь ласка, Дмитро Новицький, підсумки від вас. Добре,
0: дякую. колеги. я завжди за інновації, тому треба цю технологію розглядати як перспективну. Тим паче, якщо є, якщо є надлишки електричної енергії або є можливість їх отримувати, якщо є завдання очищення забруднених вод, неважливо, де вони виникають, тому я вважаю, що перспектива є, Дуже складно з точки зору там, сьогоднішньої економічної ситуації в Україні рухати, коли є інші пріоритети. Однак не треба зупинятися, треба рухати, а там далі ми будем, маємо робити те, що можемо, а буде як треба.
1: Чудово, скеровано на результат ваше зауваження, не сумніваюся. Будь ласка, пане Михайле Яцюк, пане Михайле, ваші підсумки.
9: Я також підтримую колег, що перспектива є і потрібно її розглядати. І, можливо, це дасть певний поштовх і економіці, і інноваціям, і певний науково-технічному прогресу. І наука буде задіяна. Але, знову ж таки, потрібно виходити на принципах доступності, наявності окупності, економічно, економічної доцільності. І головне, ключове – це екологізація, не порушення екологічної стійкості наших територій і не, не погіршення доброго стану. От. А все решті, я думаю, включивши синергію, порахувавши потенціал у нас є, тих ресурсів, які не використовуються, можливо, їх можна залучити при певних наукових підходах і певних економічних Дякую.
3: Пев.
4: Дуже важливий цей комплексний підхід. І Степан Кудря, будь ласка. Пане Степане, о. Я думаю, ви мені вже слова давати не будете, то я і виключив мікрофон. Я всім вдячний, по-перше, за дискусії, за виступи і за підтримку тому що ну, ще рік назад розуміння такого не було, що ми е, приречені використовувати відновлену енергетику. Я сказав вже, що у нас потенціал її на сьогоднішній день, а він буде збільшуватися в залежності від техніки е, перетворення. В 14 разів більше, ніж споживає Україна електроенергії на сьогоднішній день. Вона ну, споживає 150-160 мільярдів кВт годин І е, один із таких від'ємних характеристик відновлення енергетики було то, що е, нестабільні вони. Так от водень, в першу чергу, забезпечує стабільність енергосистеми. Е, як з відновлюваними джерелами енергії, так і для резерву для нашої системи. А тепер до висновки. В Україні є значний потенціал відновлення джерел енергії для енергозабезпечення України, в тому числі для виробництва водню, який використовується в енергетиці, на транспорті, промисловості, газовій, хімічній, чорній металогії. Наявні водні ресурси України є цілком достатніми для реалізації досяжного потенціалу виробництва зеленого водню без збільшення існуючого водозабору. Третє. Вартість водню залежить від технології отримання, а при використанні відновлення джерел енергії від природного потенціалу. Вартість зеленого водню має стійку тенденцію до зниження. Дякую за увагу. Дякую вам. Ну от
1: бачите, як можна не давати слово, коли такі висновки. І, Олександр Бонь, котрий починав дуже діловим таким вступом в нашу дискусію. Будь ласка, пане Олександре, майже прикінцеве зауваження.
2: дякую, колеги. Надзвичайно приємно брати участь у такій предметній факовій дискусії. Що б я хотів би свого від себе особисто відзначити? Ну, по перше. Ми всі бачимо і розуміємо, що Україна останні, протягом останніх років вона стала центром таким уваги в певному геополітичному просторі. Тому а, чи бути інновацією чи ніч, розвиватися чи, розвивати, чи ніч долучатися до цих процесів, а, це питання. Або ми будемо попереду, і будемо завжди, а, скажімо так з тими країнами, які взяли високі рамки і політичні, або ми будемо ставати і на місця. Стосовно доступності о, води, водних ресурсів, мені здається, що кращого прогнозу, точніше, кращої характеристики між колокою «Біда» такої об'єктивної оцінки дати не зміг, але є певні інші оцінки, які, зокрема, озвучив пан Михайло Яцівки, які полягають в тому, що в нас є, Незвичайно потужний потенціал для такої технології, як сш... супутньо пластові шахні води, які утворюються внаслідок придобування це пустоти, підземні водоносні горизонти і підземні горизонти, і е, також є надзвичайно великий такий потенціал за використання січних вод, очищених стічних вод, які у нас фактично дійсно такі після очистки, е, певної очистки, вони у нас ідуть, скидаються у водні. З точки зору самої технології, так, безумовно, є певні нюанси, але воднева енергетика, вона перш за все, як я вже говорив, я повторююся, вона – це альтернативна енергетика, яка дозволить нам, скажімо так, відійти поступово, відійти від використання а, там, нафти і газу, або вугілля, або ще інших там, викопних о, природних ресурсів. І таким чином ми збережемо певний, певну, певний природний ресурс. З іншого боку, з точки зору довкілля, воно вписується, по-перше, в політичному в uh, політичному аспекті воно вписується в такі концепції, як зелена економіка, зелене зростання, декарбонізація. Ви знаєте про ті uh, зобов'язання, які ми взяли минулого річ під, uh, uh, по досягненню декарбонізації до 2030 року. І тому саме застосування, перехід, розвиток цієї uh, енергетики, воно буде сприяти до досягненню саме цих показників. І не тільки це, вона ще дозволить, вирішити певну низку проблем, довкільних проблем, які ми маємо на сьогодні. Ми тут говорилися про автомобілі, якщо ми, нам вдасться стати, скажімо так, тим, тією країною, яка буде забезпечувати, скажімо, розвивати водневу енергетику, забезпечувати виробництво водню, яке буде заміщати а, 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 існуючі види палива, От, то ми, зрештою… Вирішимо частково, принаймні в більшій степні, ми вирішимо проблему забруднення атмосферного повітря. Ми знаємо, що атмосферне повітря найбільшим чинником забруднення є саме автомобільним транспортом у містах і агломераціях на сьогоднішній день. Тому, знову ж таки, я також підтримую інновації, я також говорю про те, що має бути а, всебічно а, проаналізовано і можливості, і, і перспективи використання цієї, а, цієї цього виду енергетики. А, а, це має бути зроблено з урахуванням усіх тих існуючих там, підходів і принципів, про які я говорив. Такий спосіб, щоб, скажімо, так розвиваючи цей, ну, цей вид енергетики, не завдавати шкоди іншим. І іншим аспектом, наприклад, до вкилузів, зокрема. Тому, ще раз, мені дуже приємно було, надзвичайно брати участь у цій дискусії, дуже предметно було, і я думаю, що а, саме приєм, приємно чути, що принаймні в цих питаннях у нас тут є, а, ну, скажімо так, сформоване спільне бачення на спільному. Ми фактично єдині, а, єдині в, 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 в Єдине, в цьому питанні. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Олександре. І остаточний підсумок сьогоднішньої дискусії. Прошу підбити Валерія Безуса, голову Держенергоефективності. Нагадаю, що це є фактично ініціаторами цієї серії наших обговорень. Будь ласка, пане Валерію.
5: Дякую, пане Андрію. Дякую, колеги. Дякую, Energy Club. Дійсно, Така дискусія надзвичайно важлива. Моя позиція, незважаючи на те, що пан Михайло там зробив зауваження, що у нас вже було багато розмов, в тому числі на тему водних ресурсів, але моя позиція як голови агентства, що. Такі важливі, глибокі, стратегічні питання, які тут багато говналу про те, що має бути державна політика, державна стратегія сформована. Такі питання вимагають щільно, дуже щільної професійної експертної комунікації. Той час, який ми інвестуємо на такі комунікації, він нам дає дуже хороше повернення інвестицій у тих рішень, які ми знаходимо, і в той динаміці подальшого руху, коли ми маємо можливість врахувати абсолютно всі аспекти, нюанси і не дивуватися, що ми не врахували щось можливо, важливе, але таке, що не було на поверхні. На цій дискусії я вже радий е- е- вітати, наприклад, і, бачити, і пана Дмитра Новицького, який е- представляє ВДКанальську спільноту, яка дуже щільно дотична, а можливо і може... Себе побачити не тільки в сфері забезпечення ресурсної бази, але й в сфері використання водню. тому що насправді мова в цьому циклі нашого спільного з Energy Club циклу дискусій йде не тільки про водневу енергетику, а про водневу економіку і дійсно сфер застосування перспективних водню і в Україні, і за межами України дуже багато, я поки би не став би забігати так далеко наперед і казати про заміщення, там, повне завіщення саме водням у транспорті, в теплозбезпеченні, бо більше. Але менш з тим, сьогодні ми дуже, здається, якісно поспілкувалися на, те, на тему ресурсної бази саме водних, ресурсів, проговорили ці аспекти, вони є важливими, критично важливими, як я підкреслював, не тільки з точки зору предметно-технологічною, економічною, але й надзвичайно важливою екологічною, навіть політичною, бо дійсно проблема водних ресурсів глобальна в Україні є. Дійсно, розвивається технологія дуже динамічно, дуже багато навіть стартапів в сфері нових електролізерів, нових типів матеріалів, які застосовуються під час електролізу, нових типів електролітів. Ми сподіваємося, що ця, ця технологія буде визрівати і давати ще більшу ефективність, а наше завдання забезпечити так, щоб держава Україна, народ України, відповідно, український бізнес мав, свої а, чіткі і вагомі позиції у цій новій
6: а, водневій
5: економіці. Тому дякую, колеги, чекаю на продовження дискусії по інших темам.
1: Дуже дякую, пане Валерію, чекати недовго, десь тиждень, мінус дві години а може мінус півтори години. І справді сьогодні було сказано дуже по-діловому про важливість цієї теми. Були представлені деякі проєкти, можливо деякі прожекти будемо з'ясовувати. І вже через тиждень третя буде наша зустріч відносно водневої енергетики, водневої економіки. Всім дякую, всім успіхів і слава Україні!